0: Io sono Sara
1: e io sono Val e questo è Femminismo Basico, il podcast femminista intersezionale senza
0: troppe pretese. Ciao raga, benvenuti anche questo mese nel nostro salotto di femminismo basico. Io sono Sara Aurora Ciminiello. e come ogni mese eh, sono insieme alla mia compagna di merende Valeria Savatteri E vi accogliamo qui in questo spazio tutto nostro dove discutiamo di femminismo in modo semplice attraverso le nostre esperienze personali ma anche attraverso la cultura popolare come per esempio libri, film, attualità o serie tv. Lo chiamiamo salotto ma in realtà vorremmo tanto che fosse la spiaggia di femminismo basico visto anche le temperature desertiche degli ultimi giorni. Ma noi non molliamo un cazzo e
1: siamo qua a registrare anche con il caldo, anche se onestamente vorrei mettere la testa tipo nel freezer <ride> o registrare con, sai, con il ghiaccio in testa come i bambini quando si fanno i bernoccoli.
0: Sì, o quando stai tipo male con i denti.
1: <ride> esatto! <ride> Però in testa. Eh, visto che Sara ha già fatto un'introduzione bellissima e non posso fare di meglio, Io vi ricordo che siamo un podcast completamente indipendente, quindi autofinanziato, raga, nessuno ci paga, nessuno ci regala o ci sponsorizza niente, e completamente autoprodotto, scritto da me e editato da Sara, direi magistralmente. Quindi il miglior regalo che possiate farci è attivare la campanella di notifica sulla vostra piattaforma di streaming preferita e condividere i nostri episodi sui vostri social con i vostri amici i vostri genitori,
0: i vostri nonni o a
1: chiunque pensiate possa piacere.
0: E sicuramente penserete che il caldo ci ha dato alla testa. Infatti, da brave femministe, questo mese parleremo di... Uomini. Non fa una piega. Ma non di uomini qualunque, Val. Parleremo degli insel, i cosiddetti celibi involontari, dall'inglese involuntary celibates, per farla molto breve anche perché poi Valvi farà il solito asciugone, sono uomini cis eterosessuali, single, che vivono con molta difficoltà la loro condizione, sentendosi discriminati dalle donne per il loro aspetto fisico, per la loro condizione economica e per il loro status sociale.
1: No, aspetta, scusami, ma mi hai spoilerato la scioglione?
0: Allora, dai, era una piccola anticipazione, così, insomma, chi non vuole sorbirsi lo spiegone può mandare avanti di 3-4 minuti senza perdersi nulla.
1: Ah, pure, mi stai anche dicendo che posso parlare per 3-4 minuti senza dire nulla.
0: Allora, adesso la stai un po' estremizzando, eh. Ma, vabbè,
1: (ride) E, e e poi mi dicono che sono io. Vabbè, vabbè, eh, torniamo agli incel. Chi sono questi incel? Sono uomini appartenenti, diciamo, a un movimento culturale che si è sviluppato prevalentemente online, a partire dai forum, dal 2010 circa in poi. Questi individui ritengono che gli uomini abbiano un naturale diritto al sesso, e sostengono che, con l'avvento dei movimenti femministi che hanno dato alle donne maggiore libertà nella scelta dei partner sessuali, si è di fatto impedito a questi incel, a questi celibi involontari, di avere una partner sentimentale o sessuale. E lo motivano con il fatto di non essere attraenti, secondo certi criteri che non dipendono dalla loro volontà. E gli insel rivendicano quindi il proprio diritto ad avere una partner, e poiché secondo loro la libertà delle donne nega questo diritto, gli incel rivendicano a loro volta il diritto di negare la libertà femminile,
0: inneggiando allo stupro e alla violenza. Che poi, raga, a me sembra una cosa naturalissima, perché tralasciando per un momento tutte le donne che non sono attratte dagli uomini, il resto è la selezione naturale all'opera, cioè semplicemente la legge di Darwin...
1: Si chiamano involontari come se non avessero un minimo controllo sulla faccenda, ma io sfido chiunque, don- una do- qualunque donna a uscire con un uomo che ha idee del genere, a parlarci dieci minuti e non scappare via gambe levate. Cioè, a una certa, penso che ti salga proprio un meccanismo di autoconservazione davanti a soggetti del
0: genere. Loro però sostengono di no, Val, che le donne sono frivole, cercano sempre un solo tipo di uomo, di scapito dei bravi ragazzi.
1: Ecco, mi hai letto nel pensiero e sono molto contenta che tu abbia tirato fuori questo argomento, perché, raga, è facile condannare la violenza e condannare chi inneggia la violenza, Ma il primo scalino che porta all'Insel è più vicino di quanto si pensi. Il primo scalino è eh, quella che qui a Femminismo Basico chiamiamo la sindrome del bravo ragazzo, che dice se io ti tratto bene, se ti tratto con rispetto, se ti accompagno a casa, se ti offro da bere, allora tu mi devi dare qualcosa in cambio, nello specifico del sesso.
0: E questo tipo di discorsi è davvero molto, molto, molto comune. Non serve andare, per esempio, nei gruppi Telegram o nei forum per sentirli o nel deep web. Cioè, basta solamente andare al bar, in palestra o, che ne so, parlare con le proprie amiche per sentirsi dire dei discorsi del genere.
1: E senza andare troppo lontano ognuno di noi conosce sicuramente qualcuno che ragiona in questo modo, perché loro, cioè, capito,
0: rispettano le donne, cioè siamo noi le ingrate che non gli diamo nulla in cambio. Val, mi viene in mente l'esempio di questa mia carissima amica con cui sono mm-hmm. uscita a fare ape, eh, che mi ha raccontato di un suo appuntamento, dove in pratica lei stava uscendo con questo tizio che in realtà non le interessava, quindi erano usciti così tanto per... Okay. Si era fatta una certa a un certo punto questo tizio fa senti io me ne andrei a casa cosa faccio ti aspetto oppure no e questa mia amica fa no guarda aspettami ancora una mezz'oretta che doveva fare delle robe in questo locale parlare con una sua amica non ho capito troppo vabbè comunque aspettami lui l'ha aspettato per 45 minuti fai e alla fine per questa attesa ha fatto capire alla mia amica che si aspettava di essere in qualche modo risarcito del tempo perso con appunto del sesso e la mia amica quando mi ha parlato di questo episodio ha detto che in effetti forse nel senso magari avrebbe potuto, non lo so, dare qualche segnale sbagliato e quindi quasi si sentiva in difetto e gli ho detto no, assolutamente, uno perché anche nel fossi anche nel bel mezzo di un amplesso nel momento stesso in cui dici no è no ma perché non è niente dovuto minimamente e quindi anche in quel caso lui poteva aspettare anche 43 anni comunque non gli sarebbe stato dovuto niente ma siamo fuori di testa e, e poi lei... scusami
1: cioè lui se non, vo- se non aveva voglia di aspettare poteva tranquillamente prendere
0: e andarsene a casa cioè. ma infatti anche perché lei non era minimamente obbligata poi a fare sesso con lui e ah, la cosa è peggiore è che lei si sentiva in colpa a raccontarmi questa cosa e io ero lì tipo no, no, ti prego no. Quindi possiamo dire che nel momento in cui tu comunque tratti con rispetto le donne, quindi in questo caso l'aspetti con elegante cavalleria, solo nel momento in cui c'è la possibilità di scopare, allora tu non le rispetti, ma rispetti solo le vagine. Possiamo dirlo? <ride>
1: basta no vabbè definitiva ma torniamo ai nostri incel quando Sara ed io abbiamo deciso di approcciarci all'argomento abbiamo deciso come di nostro solito di fare le cose per bene e studiare il fenomeno da vicino ed è necessaria una premessa fondamentale gli incel non sono tutti uguali e non tutti palesano aggressività o odio di genere Uh, molti sono persone estremamente introverse, molto chiuse che usano queste piattaforme per socializzare, per condividere la propria solitudine e trovare apporto e affinità con altri uomini. E dichiarare il contrario, ovvero che tutti gli insel sono misogini e violenti, equivalrebbe a mostrare un ritratto molto ridotto e molto impreciso di questo fenomeno che però È una tentazione troppo ghiotta per i media nazionali e internazionali affamati di notiziabilità e di titoli virali. E nove volte su dieci, i veri soggetti di attenzione da parte dei giornali e delle forze dell'ordine rientrano nella sottocategoria Red Pill: sono i red pillati o red pillatori che sono i soggetti appunto più inclini alla violenza e ai crimini d'odio. Quindi, come per ogni ideologia, c'è la frangia moderata, che si limita magari ad autocommiserarsi sui social, e la frangia estremista, che inneggia la violenza sulle donne e che, a detta loro, li discriminano e li illudono. Quindi potremmo dire notual incels? Notual incels, esatto. Solo alcuni. Che però non si sa bene quanti siano. Parlando della teoria Red però, qui ti lascio la parola perché deriva da un riferimento cinematografico e tu sei molto più ferrata di me sull'argomento.
0: Beh, allora, anche i meno cinefili tra di noi avranno presente la scena di Matrix dove Morpheus offre a Neo la possibilità di scegliere con la celeberrima citazione «Pillola blu, fine della storia. Domani ti sveglierai in camera tua e crederai a quello che vorrai». Pillola rossa, resti nel paese delle meraviglie e vedrai quanto è profonda la tana del bianconiglio. E potremmo dire che la comunità incel si è ispirata alla pillola rossa, cioè quella del risveglio, per simboleggiare la loro presa di, cos- di coscienza sulla presunta crisi occidentale provocata dall'influenza malefica di donne e uomini belli e di potere. Cioè si tratta di una teoria che afferma che quindi uomini e donne sarebbero differenti dal punto di vista biologico e avrebbero dunque diversi criteri di selezione sessuale. E questa differenza causerebbe una grande sproporzione di possibilità a vantaggio delle donne le quali negli ultimi anni sarebbero molto più libere di trovare partner che assecondino i loro gusti. Una cosa che mi sembra assolutamente normale e assolutamente fisiologica. Coloro che aderiscono a questa teoria fanno spesso riferimento a studi scientifici che hanno ottenuto credito, come per esempio diversi studi tra il 2015 e il 2019, sull'app di Tinder che dimostra come gli uomini mettano like a una gran parte delle donne, mentre le donne solamente a una gran piccola parte degli uomini, essendo dunque più selettive nella scelta del proprio partner.
1: Esatto e andando nello specifico, perché a noi femministe basiche piace andare nello specifico, abbiamo recuperato gli studi che i forum incel italiani, principalmente il forum degli incel su forum free e il blog il Red Pilatore, riportano come prova inconfutabile di questa teoria del complotto. Quindi ci siamo fatte un bel giro, un bel giro in, questi, in questi bei forum. Nel fango! Madonna! Andiamo e ci sporchiamo le mani, capito? E per estrazione Sara ed io siamo rispettivamente sociologa ed economista, quindi ci riteniamo più che titolate a leggere questi studi con occhio critico e a
0: riassumerli qui per voi. Quindi lo studio più famoso che viene citato e che forse anche voi avrete sicuramente sentito è quello che riporta che l'80% degli uomini più brutti, i cosiddetti briciolai, per usare la loro terminologia, compete per il 22% delle donne più brutte, mentre il 78% delle donne più belle compete per il 20% degli uomini più belli. Cioè, non si tratta di uno studio accademico, ma cioè proprio di una ricerca fatta da un frequentatore di un forum Insel negli Stati Uniti che desidera chiaramente rimanere anonimo e poi pubblicata sul giornale online Medium. Questa persona ha calcolato queste statistiche dati intervistando eh, le donne che mettevano like a un falso profilo su Tinder che lui stesso aveva creato, chiedendo loro quale fosse la percentuale di uomini a cui avevano messo like su tutti i profili che avevano visualizzato su Tinder. Ma quante donne avrà intervistato questo paladino della giustizia maschile, questo eroe, questo d'Artagnan dei tempi moderni? Un campione esorbitante, una corte di ben 27 donne.
1: Allora. (ride) Rido già. eh, La mia prof di statistica la sento già che sta urlando. Tralasciando la validità scientifica di questo studio tra molte virgolette capiamo bene che un campione di 27 donne non è per nulla significativo perché per produrre risultati generalizzabili e quindi avere valenza statistica un campione dovrebbe rappresentare uniformemente le stesse caratteristiche della popolazione di riferimento per consentire appunto di effettuare inferenze statistiche. Un'inferenza è semplicemente una frase che dice se il mio campione si comporta così, ho abbastanza elementi per dire che tutta la popolazione di riferimento si comporta nello stesso modo. E quindi dovrebbe trattarsi di un campione molto grande, parliamo di centinaia, se non di, per non dire migliaia, di casi esaminati, oppure un campione selezionato completamente a caso e in questo caso nel caso di questo studio di questo sondaggio impatta anche il bias della desiderabilità sociale in inglese il social desirability bias ovvero un fenomeno per cui le risposte a un sondaggio sono falsate poiché gli intervistati hanno la possibilità di dare risposte che sono considerate socialmente più accettabili rispetto ad altre. E se qualcuno, nello specifico un ragazzo con cui abbiamo appena matchato su Tinder, che ci piace esteticamente, se ci abbiamo appena matchato e con cui speriamo di uscire, uh, se ci chiede quanti profili abbiamo messo like, beh, tenderemmo a ridurre di molto il numero per far apparire appunto questo match come un'occasione che non deve sprecare.
0: Gli altri articoli citati con maggiore frequenza dalla frangia red pill sono quelli di Tyson et al che nel 2016 dimostrava che impostando come località Londra e New York e mettendo like a tutti i profili nel raggio di 100 miglia per un totale di mezzo milione di profili gli scienziati hanno osservato che la donna media ottiene un numero di match che è 15.4 volte quello ottenuto dall'uomo medio e arrivati a questo punto dello studio, la maggior parte dei frequentatori dei forum Incel gridano allo scandalo e chiudono subito l'articolo per scrivere commenti amareggiati su internet. Ma procediamo invece con la lettura. Scopriamo infatti che i profili maschili sono molto meno curati e che piccoli accorgimenti possono fare una grande differenza, soprattutto in questi profili. Per esempio, aumentando da 1 a 3 foto, i profili femminili in media ottengono il 37% di match in più. Quelli maschili, in 4 ore di utilizzo, passano in media da 44 match a 238. Questo, secondo gli autori, è dovuto al maggior timore delle donne di essere ingannate, oltre alla propensione a cercare quante più informazioni possibili su un potenziale partner. Cioè, in pratica, se procedessero a leggere l'articolo,
1: le loro possibilità di match aumenterebbero del 540%, e quindi le loro possibilità di avere un appuntamento. Cioè, raga, ci scommetto quello che volete, che ognuno di noi ha almeno tre foto di sé in cui si piace, in cui è venuto bene.
0: E peraltro un altro punto importante è la bio, cioè senza bio i profili maschili ottengono in media 16 match in un'ora di utilizzo. Aggiungendo una bio mh, generica, possiamo dire, che questa cifra aumenta di quasi 4 volte fino a 69 match all'ora. Quindi in definitiva gli autori concludono che le donne sulle app di incontri tendono a filtrare a monte i loro potenziali match, mentre la controparte maschile tende ad usare i likes in una maniera non selettiva, quindi un po' tipo la famosa pesta a scrascico, e a filtrare i loro match a valle, quindi successivamente, quando il match ormai ciao è già avvenuto.
1: Questi non sono gli unici studi sul tema, sicuramente ce ne saranno di più recenti ed aggiornati, ma abbiamo voluto riportarvi proprio questi perché sono quelli che abbiamo trovato citati più di frequente nei forum e quindi quelli che hanno avuto ma- il maggior impatto nel costruire l'ideologia di queste comunità online.
0: Ma quindi, noi femministe basiche, che cosa abbiamo imparato? Per prima cosa, raga, che in statistica le dimensioni
1: contano. Uh, c- <ride> <Val>. <ride> le dimensioni del campione, che cosa hai capito? Certo, certo. (ride) Poi mi dicono che sono io. E seconda cosa, che è importantissimo verificare le informazioni alla fonte ed avere una certa dose di spirito critico nell'interpretare questo tipo di studi che hanno una forte valenza sociale.
0: Allora, da sociologa sono convinta che una base di statistica che vada un po' oltre il calcolo della media in quinta elementare sia necessario, ancora di più quando ci sono movimenti ideologici, politici che si basano proprio sull'interpretazione di studi scientifici. Cioè, se non ho i mezzi per comprendere uno studio del genere o peggio, non ho neanche la voglia di andarmelo a cercare per verificare in prima persona come sono stati raccolti i dati, cosa lo studio dice, no, non potrò fare altro che affidarmi alle interpretazioni di altre, a tipo di premasticati, che potrebbero essere anche molto faziosi.
1: E quindi abbiamo visto che questi studi, molto probabilmente, non portano nella direzione che gli insel sostengono. Eh, però, ovviamente, se volete portarci altri studi a al riguardo, magari un po' più recenti, Scriveteci
0: pure su Instagram e li leggeremo volentieri. Ma anche se dovessero dimostrare in maniera inconfutabile che le donne sono molto più esigenti degli uomini nella scelta di un partner, io francamente non so cosa ci sia di male. Cioè, lo capisco anche biologicamente... Un uomo o un qualsiasi mammifero di sesso maschile raggiunge il suo obiettivo di accompiamento, lo infila dove lo deve infilare e poi è soddisfatto e prosegue tranquillo la sua giornata. Invece il mammifero femmina, a parte che l'atto in sé è molto più invasivo, cioè non infili una cosa da qualche altra parte ma ti viene infilata dentro, quindi ovvio che lo selezioni con attenzione, ma potresti subire qualche conseguenza per i mesi successivi.
1: E non finisce dopo il parto, che vabbè tra l'altro non è propriamente una passeggiata di salute. Le conseguenze della scelta di un partner sbagliato puoi portartele dietro per una vita intera, probabilmente anche da sola, se questo partner decide di partire per il Messico.
0: Quindi è comprensibile biologicamente che la femmina inizi già ad andare in sbatti da prima, cioè dal momento della scelta di questo partner e a livello biologico proprio evolutivo è il nostro cervello che cerca di proteggerci da partner potenzialmente sbagliati e come lo fa? Imponendo delle barriere all'entrata. In queste
1: settimane ho fatto molta ricerca sui forum Incel, principalmente il forum dei brutti, il forum degli Incel, che sono i più frequentati nel panorama italiano, e sul blog Il red pillatore. Quello che non sono proprio riuscita a capire è come mai il fatto di essere esigenti in termini di scelta del partner, e vabbè, anche qui il livello esigenza è profondamente soggettivo, sia per le donne una nota di demerito. Davvero, non riesco a capirlo.
0: Sì, perché secondo gli incel, le femoids, termine dispregiativo per indicare le donne, che in italiano potremmo tradurre come femminoidi o umanoidi femmina, sceglierebbero i partner secondo tre fattori principali o un bilanciamento di questi tre. Lux, ovvero l'aspetto fisico, l'aspetto esteriore, money, il patrimonio, E status, ovvero lo status e il prestigio sociale.
1: Esatto, se un uomo non possiede queste caratteristiche, abbreviate come LMS, è destinato a restare tagliato fuori da qualsiasi tipo di rapporto. Ovviamente è un po' un'estremizzazione specialmente per quanto riguarda i soldi e lo status sociale mentre il fattore dell'aspetto fisico mi sembra un po' anche cioè, la scoperta dell'acqua calda cioè volersi rivalere contro le donne poiché adesso hanno iniziato ad operare gli stessi criteri di selezione che gli uomini hanno utilizzato per secoli e che hanno portato alla necessità per le donne di modificare il proprio corpo quindi estirpando i peli, modificando i tratti del viso e la fisionomia tramite la chirurgia estetica per renderlo appunto più attraente secondo i parametri dello sguardo maschile.
0: Le femoids sono simultaneamente sia l'oggetto odiato, su cui quindi vogliono rivalersi, che, che vogliono punire alla fine, ma anche quello più desiderato, cioè tanto che vorrebbero un diritto sociale al sesso. E qui vorrei fare un disclaimer. Da questo momento in avanti... Useremo un linguaggio violento, faremo riferimento a omicidi, a stupri, a sparatorie e a violenze sessuali. Se siete particolarmente sensibili a questi argomenti vi invitiamo ad andare avanti e ci ritroveremo quindi alla conclusione dell'episodio. Quindi, come dicevamo, questa ideologia delirante purtroppo ha causato anche drammatiche stragi, la più eclatante delle quali è stata compiuta da Elliot Roger in California nel 2014, portando alla morte di sei persone, al ferimento di altre 22 ed infine al suo suicidio. Roger aveva spiegato le sue azioni in un manifesto di 140 pagine mandato a diversi conoscenti e poi condiviso online nelle ore precedenti la strage in cui esprime il suo odio contro le donne e la sua frustrazione per essere di base ancora vergine, giustificando quindi il suo gesto come una sorta di rappresaglia, come il giorno del castigo, the day of retribution.
1: Sono venuta a conoscenza della strage di Elliot Roger, anche conosciuta come la strage di Slavista, attraverso un episodio di Demoni Urbani. E qui se siete appassionati di True Crime ve lo consiglio davvero con tutto il cuore. E tra l'altro Francesco Migliaccio è un host fantastico, ha una voce... Vero, bravamente... vero, 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 assolutamente sì. E chi era Roger? Era il figlio di un regista inglese e studiava all'Università della California di Santa Barbara, quindi non era proprio l'ultimo dei Pirla. Un ex adolescente difficile aveva un canale YouTube in cui si lamentava della sua solitudine e di come fosse continuamente ignorato dalle donne. E proprio il giorno prima della strage pubblica sul suo canale un video intitolato appunto «The Day of Retribution» che ho provato a tradurre nel modo più fedele possibile all'originale e che adesso Sara
0: reciterà per voi. Domani sarà il giorno del castigo, il giorno in cui avrò la mia vendetta contro l'umanità, contro tutti voi. Per gli ultimi otto anni della mia vita, sin dalla pubertà, sono stato costretto a patire una vita fatta di solitudine, rifiuti e desideri insoddisfatti. tutto perché le donne non sono mai state attratte da me. Le donne hanno dato il loro affetto, il loro sesso e il loro amore ad altri uomini ma mai a me. Ho 22 anni e sono ancora vergine. Non ho mai baciato una ragazza. Ho frequentato il college per due anni e mezzo, anzi forse di più, e sono ancora vergine. Non è giusto. Voi donne non siete mai state attratte da me. E non capisco perché voi donne non siate attratte da me. E io vi punirò tutte per questo. È un'ingiustizia, un crimine, perché non so cosa non vediate in me. Io sono un ragazzo perfetto e invece voi vi gettate ai piedi di quegli uomini odiosi anziché ai piedi del sottoscritto, il supremo gentiluomo. Vi punirò tutte. Nel giorno del castigo irromperò nel campus dove stanno le ragazze più belle dell'università di Santa Barbara e massacrerò ogni biondina viziata, ogni fighetta di legno che troverò lì dentro tutte quelle ragazze che ho desiderato così tanto e che mi avrebbero rifiutato come un paria se avessi mai fatto un avanzo sessuale nei loro confronti, mentre si gettano tra le braccia di quei bruti ignoranti. Sarà bellissimo massacrarvi tutte. Sì, vedrete che in realtà sono io il migliore, il vero maschio alfa. Sì, E dopo che avrò annientato ogni singola ragazza del campus di Santa Barbara, me ne andrò per le strade di Isla Vista e ucciderò ogni singola persona che incontrerò. Tutti quei ragazzi popolari che vivono vite così lussuose ed edonistiche, mentre io ho dovuto marcire in solitudine per tutti questi anni. Aiuto, io sono agghiacciata. vabbè
1: tu sei stata bravissima ovviamente (ride) e mi fa veramente specie pensare che nelle comunità in selle più estreme quest'uomo è considerato come un santo martire
0: dire che ho i brividi è riduttivo perché ho proprio lo schifo inoltre il suo manifesto è ancora peggio perché racconta il suo mondo ideale in cui le donne vengono sottoposte a stupri di massa e lasciate morire nei campi di sterminio e questo è solo un assaggio di quello che estremismi del genere possono portare specialmente in un paese con un controllo sulle armi totalmente inesistente ci sono state però diverse stragi al di fuori degli Stati Uniti Uh, come per esempio ad agosto 2021 a Plymouth in Gran Bretagna, dove un fanatico incel ha ucciso a colpi di pistola sei persone, tra cui peraltro una bambina di tre anni.
1: No, terribile. E si tende a pensare che si tratti di estremismi lontani da noi, ma purtroppo si sono verificati dei fatti di cronaca di stampo incel
0: anche nel nostro paese. In questi canoni sembrerebbe rientrare quindi anche il caso dell'assassinio di una coppia di lecce avvenuto il 21 settembre 2020 per mano di Antonio De Marco. Le vittime, Daniele De Santis ed Eleonora Manta, erano colpevoli di essere una coppia innamorata e felice. De Marco era amico e coinquilino di Daniele De Santis. Eh, invece mm, chiaramente non lo era perché non riusciva a sopportare l'idea di essere da solo tra le frasi che gli inquirenti hanno trovato nel suo diario emerge il sentimento di disprezzo verso chi, al contrario suo fosse riuscito a dar vita a una relazione di coppia con inserti come perché nessuno mi ama qualcuno dovrà pagare inoltre il 22 gennaio 2021 è stato arrestato
1: a Savona un giovane di 22 anni, Andrea Cavalleri, per associazione con finalità di terrorismo e propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale aggravata dal negazionismo. Quindi questo uomo, questo ragazzo, non solo incitava, tra le altre cose, all'eliminazione fisica degli ebrei, eh, incitava anche alla violenza contro le donne, perché tra i suoi obiettivi c'eravamo anche noi, le donne femministe. Infatti diceva voglio fare una strage a una manifestazione di femministe, uh, le donne ebree e comuniste sono i nostri nemici, le donne moderne sono senza sentimenti, bambole di carne da
0: stuprare
1: e poi sterminare.
0: E chissà poi quanti altri ce ne sono?
1: Sì, Oddio, con il fatto che si tratta di correnti di pensiero che nascono su internet e sui social, quindi in gruppi molto chiusi, gli unici riscontri che hanno nel cosiddetto mondo reale avviene solo in occasione dei fatti di cronaca, eh, che ci porta poi a rappresentare
0: tutti gli incel come terroristi assetati di sangue delle vergini. E detto questo vorrei anche consigliarvi dei video eh, che ha fatto riguardo uno youtuber che si chiama Gematria, Eh, in una specie di categoria che si chiama sottobosco eh, dove appunto troverete non solo la storia che abbiamo appena raccontato di Elliot ma tantissime altre che riguardano lui praticamente che si infiltra in questi forum, compreso anche il forum dei brutti ehm, e tira fuori delle cose davvero orribili io non sono sempre d'accordo con quello che dice Gematria ma il fatto che riesca a far venire a galla tutto questo schifo non è assolutamente da lasciare inosservato quindi possiamo dire che è assolutamente vero cioè eh, non è giusto rappresentare tutti gli incel come terroristi assetati di sangue però non possiamo separare completamente l'estremismo incel dal sessismo quotidiano che è diffuso nella nostra società cioè se ovviamente ci sono solo pochi estremisti favorevoli a costringere le donne alla schiavitù sessuale Una parte significativa e non trascurabile dell'opinione pubblica, ma pure di chi sentenzia, proprio nel vero senso della parola, quindi in tribunale, continua ad essere convinta che le donne siano responsabili degli stupri, se al momento erano ubriache o se flirtavano. Cioè queste cose sono collegate. La normalizzazione del sessismo di basso livello e delle molestie sessuali fa sembrare la misoginia estremista accettabile per i giovani e per i soggetti particolarmente fragili quando poi la incontrano online. Esatto, mi sembra un messaggio sacrosanto. Quindi Val, possiamo dire, cosa abbiamo imparato?
1: Allora, mettendomi il cappello dell'economista, potremmo riassumere che il corteggiamento eterosessuale da sempre risponde alla legge della domanda e dell'offerta, sia per le donne sia per gli uomini. Il problema risiede nel fatto che per secoli, se non per millenni, abbiamo avuto una situazione di mercato falsata che avvantaggiava sproporzionatamente il lato maschile e le donne, infatti, per accedere a molti aspetti della vita pubblica avevano bisogno di un uomo e oltretutto non potevano accedere al mercato del lavoro e non potevano essere economicamente autonome. Con i movimenti femministi del Novecento siamo arrivati, per così dire, a togliere questi sussidi statali e siamo entrati nel libero mercato ed il potere contrattuale delle donne sul mercato del corteggiamento è aumentato, portandole quasi al pari dei maschi.
0: Alcuni maschi però... Non sono in grado di rendersi conto che le regole del gioco sono appunto cambiate oppure fanno fatica a giocare secondo queste nuove regole. Cioè il ruolo sociale dell'uomo sta vivendo un momento di profondo cambiamento e gli uomini in crisi, soprattutto quando sono lasciati soli, tendono ad essere anche molto pericolosi. In questi momenti, più che mai, ci teniamo a ribadire l'importanza del distruggere lo stigma sulla salute mentale maschile e fornire davvero delle risorse concrete e delle possibilità di aiuto perché sul serio ne va della sicurezza della vita di tutti, uomini, donne e oltre. E come sempre
1: vi ringraziamo per essere rimasti con noi fino ad ora. Questo è stato un episodio molto complesso sia per la ricerca che c'è stata dietro sia per i temi trattati e speriamo di aver fatto un lavoro adeguato nel rappresentare le diverse sfaccettature del movimento incel, quindi sia la frangia moderata sia quella estremista. Se volete approfondire i movimenti incel è arrivato il nostro momento delle letture consigliate. Al di là del manifesto di Helio Roger. di cui Sara prima ha letto un estratto, che si trova liberamente disponibile su internet, ma raga, io vi avviso, è una lettura molto forte, a tratti disturbante, da affrontare con molta attenzione. Oltre allo studio già citato in puntata, di Tyson ed altri autori, a First Look at User Activity on Tinder, del 2016, vi consiglio un romanzo, Le Particelle Elementari, di Michelle Wellebecq, che affronta i temi del liberismo sessuale eh, sulla falsa riga di ragionamenti sull'economia del corteggiamento che citavamo giusto adesso in chiusura
0: di puntata. Se non l'avete visto, io vi consiglio caldamente il film Her, in italiano lei, uscito nel 2014 e diretto da Spike Jones. Rappresenta in modo magistrale la solitudine che molti insul vivono e come eh, ricorrono poi alla tecnologia per supplire la mancanza di relazioni autentiche. Vi ricordo ancora di attivare la campanella delle notifiche sulla vostra piattaforma podcast preferita di modo da non perdervi nessuna puntata di Femminismo Basico perché noi ci rivedremo il primo di settembre dopo direi una meritata pausa estiva durante la quale creeremo e studieremo per portarvi contenuti ancora più croccanti per la seconda stagione come sempre Affidata. esatto, lasciateci tantissime stelline tantissime recensioni su Spotify ed Apple Podcast perché aiutano a rendere questo podcast più visibile a chi cerca contenuti femministi, un po' pirla, possiamo dirla, come questo podcast e come noi. Assolutamente. No,
1: questa stagione è stata veramente qualcosa di pazzesco. Abbiamo totalizzato centinaia e centinaia di ascolti, tra l'altro senza pubblicizzarlo neanche tanto, Eh, che vuol dire che i nostri contenuti, per quanto sicuramente un po' amatoriali, per quanto imperfetti, comunque piacciono al pubblico e diciamo, la gente ha fame di questo tipo di contenuti. Eh, quindi non vediamo l'ora di ritrovarci a settembre nel nostro salotto di femminismo basico. E fino ad allora ci trovate ovviamente anche su Instagram, io sono Valeria Sabatteri, con me c'è Sara Aurora Cimbeniello e vi aspettiamo alla prossima puntata.
0: Ciao raga e soprattutto buon'estate! Yes! Femminismo Basico è una serie podcast prodotta da Sara Aurora Ciminiello e Valeria Savatteri. Gli episodi sono scritti da Valeria Savatteri, editing e sound design a cura di Sara Aurora Ciminiello.